0: Pone la marea! ¡La marea!
1: Seis y dos minutos de la tarde se está pasando volando este programa. Nos queda una horita nada más, pero cargada de bastantes cosas, como muchos ya sabrán, el fin de semana que pasó, el 15 y el 16 de mayo pasado, hubo elecciones en el país hermano de Chile para definir quiénes ocuparían, o mejor dicho, quiénes van a ocupar las bancas de la Asamblea Constituyente, que va a ser el espacio que va a redactar la nueva constitución chilena que como ya hemos charlado en esta mesa, es un gran paso para el pueblo que viene manifestándose en la calle hace bastante tiempo y que no cede ante las políticas neoliberales que le propone el gobierno, que le propone muy entre comillas porque no es bastante propositivo, sino que es violento y de hecho de eso vamos a estar charlando porque Derechos Humanos es el eje de todo, es que las pibas nos van a estar comentando un poco la contextualización de cómo llegamos a este momento y también qué es lo que está pasando ahora en Chile.
2: Sí, ahí como muy bien decías Mai. Eh, hoy vamos a estar charlando un poco sobre Chile y todo lo que fueron las elecciones, pero también un poco contextualizar cómo se llegó hasta este punto histórico eh, en el pueblo chileno. Eh, también poner un poco en discusión digo, este modelo de supuesta estabilidad económica y social que siempre se planteó, que siempre fue un discurso bastante marcado en el país vecino.
1: Sí, el ejemplo. El,
2: sí, sí, el, el ejemplo que, que siempre había que seguir. Eh, y que siempre... Lo mismo
3: que hablamos con Uruguay. Porque cuando todo aparentemente iba bien, nos hablaban, nos vendían el mejor modelo y cuando la cosa empezó a andar medio mal, no nos dijeron más nada.
2: Es, re, es muy curioso eso, ¿qué decir? porque realmente bueno, vemos como todas las derechas de América Latina tienen estos rasgos eh, similares y que bueno, que en Chile eh, vemos expresado hoy en día eh, con, la, con el gobierno de Piñera. Eh, y nada, esto que siempre se planteó que nunca eh, Chile nunca tenía que modificar cosas estructurales eh, porque estaba en esta estabilidad, sin embargo, estas eh, condiciones estructurales son una herencia de la dictadura de Pinochet y esta constitución que hoy en día está eh, vigente en su país es esa discusión eh, a lo largo de los años de 2006-2017. Vimos también eh, manifestaciones del pueblo, pero en 2019, por, eh, bueno, con una manifestación que arrancó por la suba de precios del metro, terminó claramente en un estallido social eh, muy grande que llevó a que el fin de pasado, como ahí decía Mai, se den elecciones para elegir a representantes que eh, mo modifiquen esta constitución, que crean una nueva eh, constitución y que claramente representa un poco cómo el pueblo se cansó eh, de este proyecto neoliberal, que es un, digo, es un proyecto un proyecto que está planeado desde digo, la dictadura, que siguió un poco su curso y que todo... Eh, a su curso nat natural, entre comillas, obviamente dirigido por todos estos mandatarios, funcionarios de derecha, eh, medios y todo bueno, el, el, el poder eh, que siempre vemos en todos estos proyectos y países que están establecidos por el neoliberalismo. Para arrancar un poco queríamos pasar eh, un, dos audios que eh, son de Piñera, hablando después de estas elecciones.
4: En estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos líderes. Hoy ganaron los pueblos originarios que obtuvieron una participación justa y relevante en la futura convención constitucional. Hoy también ganaron las mujeres, que por primera vez tendrán una representación paritaria, lo que es inédito en el mundo, en la futura convención constitucional. Y con esto no solo ganan las mujeres, también ganamos todos los chilenos y constituye un gran avance para nosotros.
2: ¿Me escuchan? Ay, Ahora sí. Sí. Ahí estamos, retomamos la Gracias. columna. Disculpen. Bien, ha, Las... Hacemos
5: como si no pasó nada.
2: No pasó nada, no pasó eh, nada. Sigue. Ahí,
5: bueno, Agus comenzaba caracterizando un poco eh, lo que se dio este fin de semana y que tiene que ver con, con esto, ¿no? Con una larga lucha que se viene dando eh, en Chile para tratar de desterrar de un, un proyecto que, como bien decía, se instaló bajo la última dictadura de Pinochet y que básicamente eh, eso erigió un modelo neoliberal que, que, bueno, que hoy se expresa en los números y en la profunda desigualdad eh, que atraviesa la sociedad chilena. Recordemos que, bueno, que Pinochet eh, asume luego de derrocar al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, eh, y bueno, eh, se instaura en el poder hasta el año 1990, o sea, son 17 años eh, de dictadura en el que, que claramente eh, hay que digo, tomar esta dictadura como una de las tantas que se dieron en el cono sur. De hecho, eh, Chile ha sido un ejemplo y un modelo para toda nuestra América, en el sentido de que fue eh, el lugar en donde se instauró eh, esto, este plan Cóndor, bueno, de hecho, Augusto Pinochet fue uno de los que ideó este, este programa que buscaba eh, cooperar y, y tratar de coordinar distintas acciones para exterminar a la militancia política y revolucionaria que estaba buscando construir una sociedad más justa, ¿no? Eh, y en ese sentido, vuelve a aparecer un actor que también lo hemos traído eh, a lo largo de las columnas, que es el imperio Yanqui y los Estados Unidos, ¿no? Eh, también eh, siendo cómplices de, de estos proyectos que, que se instauraron y que pretendieron avanzar eh, con sus modelos, modelos neoliberales sobre, sobre la región, ¿no? En ese sentido, en, en 1980 se, se instaura esta constitución, ¿no? De, de Pinochet, básicamente cuando él asume, disuelve el Congreso Nacional. Eh, y bueno, desde este primer momento Empieza a erigir toda esta estructura Que es la que permite eh, Llevar adelante su plan no Una de las cuestiones interesantes Y capaz recomiendo eh, Un documental que se llama Chicago Boys eh, Que es un documental que básicamente Habla sobre Quienes estuvieron detrás del modelo económico Chileno, ¿no? Eh, y tiene que ver también con una estrategia que se dieron Desde los Estados Unidos De tratar de instaurar Distintos agentes dentro de las estru estructuras eh, estatales o de definición política para llevar adelante este modelo de, de achique del Estado, ¿no? Y esto de abrirle las puertas al libre mercado para que avanzara sobre derechos como la salud, la educación, eh, las pensiones, eh, que bueno, que son las, las grandes críticas que hoy, que hace un tiempo vienen llevándose adelante de, a partir de estas movilizaciones.
2: Sí, ahí eh, también un dato que me parecía interesante mencionar es que tan solo 11 días después del golpe de Estado eh, ya la dictadura creó la comisión para redactar esta nueva Carta Magna para el país. Eh, Magna, perdón, eh, para el país. Digo, son situaciones que, bueno, como acá caracterizaba un poco Sol, eh, que esta, esta nueva Carta Magna, esta nueva Constitución, además de permitir y dar cierta legitima, legitimidad a todo lo que bueno instauró... Eh, la dictadura, tanto eh, socialmente, digo, desaparecidos, muertes, o sea, asesinatos, todas las cuestiones que, que creo que vale la pena mencionar, eh, y también como las cuestiones más eh, económicas, que ahí bueno, mencionaba también lo de Chicago Boys. Eh...
3: Sí, bueno, Chicago Boys, para le cuento a la gente que, que por ahí no sabe, son, eh, o así se los llamaba, a los discípulos de Milton Friedman, ¿Quién, es Milton, ¿Quién era Milton Friedman? Bueno, es el padre, el ideólogo del neoliberalismo. Y Chile, en este sentido, fue la prueba piloto. El primer país en el mundo que instauró una política económica neoliberal fue Chile, a través de la dictadura y a través de estos eh, Chicago Boys, que eran parte del equipo económico de Pinochet.
2: Sí, sí, es que, digo, o sea, esto también que mencionaba Sol y que estábamos charlando un poco antes de, de arrancar la columna de cómo. Bueno. Primero, esto, la intervención yanqui, ¿no?, eh, dentro de varios países de, de Latinoamérica y cómo las distintas dictaduras de, de la región también respondían a, a estas lógicas. Y, bueno, un poco esta constitución que se estableció eh, en Chile, también no solamente era para eh, avalar, entre comillas, todas estas cuestiones, sino también se buscó una forma de que en el futuro, si se, si se intentaba modificar, fuera mucho más difícil para sectores eh, de izquierda, sectores populares. ahí bueno... El mayor, no sé si eh, el mayor, pero digo, una de las personas que ideó un poco esto fue Jaime Guzmán, eh, un, bueno uno de los ideólogos de, de la dictadura eh, y que fue una de las personas más influyentes cuando se redactó la constitución esta de, de 1980, que eh, me parecía, quería leer textual porque la verdad que me parece bastante cínico lo que planteó cuando habló sobre el contenido de la carta, que dijo debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios se vean constituidos constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha impone, eh, imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. O sea, básicamente, crear las condiciones para que, si otro gobierno intentara modificar eso, siempre se encamine hacia el proyecto que estaban instalando, el proyecto neoliberal, el proyecto digo, sanguinario también, una dictadura, un montón de cuestiones detrás, eh, que no me parecía menor dejar de, de, de mencionar eso. Eh, después... esto, esto
3: magnifica, sí, no. perdón Sol, quería decir algo rápido, esto magnifica la, to todo lo que pasó en Chile desde 2019, porque con lo difícil que era, era prácticamente imposible reformar la constitución y ahora tenemos una asamblea constituyente eh, que, bueno, ya lo van, a, lo van a profundizar, pero mayoritariamente de izquierda.
2: Sí, ahí bueno, meto antes de, de que Sol, ah, perdón Sol, le eh, meta, meta también un chivo. Eh, la semana pasada en el programa Marcha de Gigantes de nuestros compañeros Delfina Avenez estuvo también charlando sobre uno de los decretos de Pinochet que Pinochet había instalado en su dictadura sobre que eh, básicamente el poder eh, de la Iglesia designe a docentes eh, que den la materia religión y hace este o sea, ahora no sé si fue este último mes hay un hay un juicio con respecto a eso donde hay una docente que quiere dar clases que es eh, es lesbiana y que no la dejan dar clases por su orientación sexual. Digo, hasta el día de hoy vemos cómo <ríe> medidas que Pinochet en los 80 tomó siguen influyendo hasta el día de hoy y que siguen vigentes. Y bueno, un poco la Constitución, eh, el cambio de Constitución viene a plantear esta discusión.
5: Y también para seguir un poco con, con esto que venían tirando a la mesa, eh, digo, no solamente... Eh, el modelo pinochetista se instauró mediante una constitución, sino que también, eh, digo, funcionó todo un aparato represivo y de exterminio, digo, también hubo desaparecidos, eh, hubo torturades, eh, hubo muertes eh, durante la última dictadura. Eh, bueno, el, la Dirección de Inteligencia Nacional, que fue este cuerpo policial que, que se generó en la dictadura, eh, tuvo un rol de, de terror para eh, esto, para que se vaya implementando el modelo neoliberal. Eh, y otra de las, otro de los puntos interesantes y, eh, interesantes o importantes en realidad también para recalcar, recal, recalcar y también en, entender un poco el estado de movilización que se está dando en Chile, eh, tiene que ver con la ley antiterrorista, ¿no? que también es una ley pinochetista que básicamente eh, determina o describe cuáles son eh, conduct las conductas terroristas y establece una serie de penalizaciones. Y esa ley, pese eh, a que sufrió ciertas reformas, en realidad fueron más básicamente eh, seguir sosteniendo de fondo esta criminalización y persecución eh, para toda la toda, a cualquier actor político que se alzara en contra del, del modelo neoliberal eh, sin ir más lejos eh, algunos de los actores eh, más importantes que tuvieron estas movilizaciones venían de la mano con por ejemplo eh, los pueblos originarios eh, y los movimientos feministas ¿no? que también es algo que se recalca en el marco de este proceso constituyente no la la importancia que tuvieron los feminismos para implantar también su agenda y los pueblos originarios pese a que no es un gran cupo, eh, bueno, hoy concretamente eh, se está garantizando una paridad. Ahí vamos a escuchar también un, un audio, capaz arrancamos con un Piñera bastante derrotado, haciendo como un mega culpa, pero nos parecía importante eh, ver qué es lo que decía en el marco de las movilizaciones que se, del estallido social que se estudió ...se estuvo dando en el
4: 2019. Estamos en guerra... ...contra un enemigo... ...poderoso... ...implacable... ...que no respeta a nada ni a nadie... ...que está dispuesto a usar la violencia... ...y la delincuencia sin ningún límite... ...incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas... ...que está dispuesto a quemar nuestros hospitales... ...nuestras estaciones del metro... ...nuestros supermercados... ...con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz.
2: Sí, bueno, ahí escuchábamos un poco los dichos de Sebastián Piñera, cuando sucedieron, bueno, sucedió todo este estallido social que comenzaba a caracterizar Sol. Eh, realmente un comentario bastante, digo, yo ahora armando la columna también recordaba cómo fue en ese momento escucharlo al medio de todo ese contexto y, y, de, y de conflicto. Eh, sí, por
1: más que ya sepamos cómo piensa Sebastián Piñera Nada, hay que repudiar que claramente Mientras su gobierno estaba desapareciendo gente Sacando tanques militares a la calle A perseguir a la gente por manifestarse Él salía a decir que se trataba de una guerra Eso es construcción de sentido Y eso lo vamos a seguir repudiando Por más que sepamos la ideología que tiene
3: no sé si se acuerdan del de audio que se filtró de la esposa de Sebastián Piñera en ese momento, la esposa bueno, Cecilia Morel, que le mandó un audio a una amiga y se filtró, después se terminó confirmando que efectivamente se trataba de, de un audio de, de ella misma, eh, en el que decía, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Como diciendo, no nos queda otra, hay que... Por lo menos, soltar, algunos, algunos de los tantos privilegios sí, sí. que tenemos, los soltamos.
2: De la larga lista de privilegios, ¿no? Que también esas familias... Bueno, un poco lo caracterizado digo, volviendo un poco a la entrevista que hicimos a Nicolás Centurión sobre Uruguay, que hablaba un poco esto de la oligarquía y de las familias, digo, que siempre están dentro de ese sector que, bueno, sigue básicamente dirigiendo un país, eh, a pesar de no ser los, los nombres que estén, eh, digo, como presidente, como funcionario, siempre están ahí detrás. Y bueno, para avanzar un poco, eh, este audio fue eh, bueno, en octubre, donde bueno cinco días después se dio la marcha más grande de la historia de Chile en Plaza Italia, que hoy en día se renombró como Plaza de la Dignidad, eh, que realmente creo que fue un escenario que eh, ejemplificó y que demostró realmente lo que bueno, el pueblo tanto tiempo, digo la consigna era no son solamente eh, 30 pesos, son 30 años, eh, creo que quedó bastante bien eh, expresado ese día y bueno, a partir de ahí es cuando el gobierno también dio un poco marcha atrás dijo, dijo esto de bueno poder la o sea, de, de, de la, habló de la, de la posibilidad de eh, cambiar esta constitución y eh, donde bueno se llegó a un acuerdo entre distintos sectores para realizar un plebiscito eh, bueno ahí un año después el 25 de octubre del 2020, finalmente sucedió, eh, si no tengo, si no me equivoco, estaba planeado para hacer en abril, pero bueno, también un poco lo que fue la pandemia lo trazó, eh, menos mal, bueno, se hizo finalmente. Digo, ganó
3: el sí por amplia mayoría.
2: Y ganó el sí, tengo acá eh, el porcentaje, que es el 78%, votó por apruebo, eh, contra el 21% del rechazo, y que fue también el proceso electoral con mayor cantidad de votantes de la historia de Chile. Digo, son un montón de cuestiones que se vienen sucediendo y que eh, digo que demuestran también la participación en la política de, de, de las, eh, las personas eh, movilizadas por la política, digo, porque fue la, la movilización más grande, fue un plebiscito, fue uno de los procesos donde más gente eh, votó. Pero bueno, para avanzar, porque ya nos queda poco tiempo, lamentablemente, hay sol. Eh, no sé si querés
5: comentar. No, que estos resultados también reflejan eh, este fenómeno del descreimiento, por lo menos de, del, hacia los partidos tradicionales que venían gobernando eh, o turnándose en el, en el poder eh, en Chile y que no, no avanzaban en profundidad con, con esto, con dar vuelta atrás. Eh, el modelo pinochetista, ¿no? esto que se vendió como el gran ejemplo eh, para todo el mundo ¿no? de la sociedad chilena y que sin embargo eh, es una de las más desiguales, ¿no? ahí hablaba aún del nivel de concentración que, que existe eh, y que bueno, que estas movilizaciones que si bien podemos marcar eh, ahí en el, el, el 2019, como el momento del estallido, ya se venían dando, eh, ya se habían dado distintas grandes movilizaciones, no por poner un ejemplo, la revolución de los pingüinos en, 2016, en 2006, eh, que fue una movilización masiva de estudiantes secundarios, ¿no? Entonces pensar eh, a este actor, eh, al movimiento estudiantil, como también eh, un actor político muy fundamental en lo que son estas movilizaciones eh, que después se fue ampliando, ¿no? Como decía eh, Agus, eh, este lema que se dijo no son 30 pesos, son 30 años eh, básicamente tuvo que ver con un proceso de movilización que fue acrecentándose y que sacaron el foco en, en una cuestión eh, meramente reivindicativa en torno a, a pensar el transporte Sino que se fue extendiendo a esto, a, un, eh, a una crítica, a una sociedad que básicamente se sostiene en base del endeudamiento de las familias chilenas.
2: Sí, eh, bueno, ahí ya cerrando un poco esta caracterización que estábamos haciendo sobre el proceso ¿no? político que, que Chile atravesó durante tantos años, este último fin de semana, el sábado 15 y el domingo 16 de mayo se sí, eh, dieron las votaciones para elegir a los miembros a los 155 miembros de la Convención Constitucional que van a ser eh, los encargados de redactar esta nueva Constitución, eh, para los cuales fue bastante favorable el resultado. Eh, bueno, de acuerdo a los resultados oficiales del servicio ele electoral, los independientes, que son ciudadanos eh, que no están afiliados a ningún partido, que no se presentaron bajo ningún en partido en particular, obtuvieron 48 mm, puestos las listas de izquierda sumaron 52 y el oficialismo solamente 38, lo cual eh, esto deja claramente en una posición desfavorable al oficialismo, eh, a, a Piñera, eh, porque para aprobar o, o para tomar decisiones dentro de, de esta convención se necesita un quórum de dos tercios eh, de esas bancas, lo cual la, el oficialismo no llega y con los resultados que tuvimos este fin de semana eh, claramente queda un escenario favorable para las izquierdas de América Latina, lo cual es algo que creo que hay que festejar y que hay que... Eh, nada, creo que comentar, porque después de esto estábamos charlando ya para cerrar, porque me van a matar o si no. Hay un montón de otros datos, digo, el promedio de edad de estas personas son de 45 años, la convencional más joven tiene 20, hay un montón de puestos eh, para mujeres, para pueblos originarios, eh, ya lo escuchamos en las palabras de Piñera, pero eh, digo, es un proceso realmente revolucionario, que viene de todas estas luchas que, que estábamos caracterizando y que fue solamente en dos años, digo, para un periodo de revoluciones histórico, dos años es muy poco tiempo, hace dos años estaban esto, haciendo una marcha, pidiendo por, por la baja de precios en el metro y hoy en día están pudiendo eh, elegir a, las personas, a sus representantes para que modifiquen una constitución... Eh, que viene desde la dictadura, y esto me parece importante mencionar el último detalle, que no es que van a modificar la, la constitución anterior, sino que se va a hacer una de nuevo, esto significa que eh, si hay algo que no queda que no hay quórum o que no se termina de decidir, no es que se van a retomar eh, los decretos o lo que esté escrito en la, en la constitución anterior, sino que va a ser totalmente nuevo, se va a erradicar eh, todo lo que esa dictadura eh, terminó de, de implementar y que plasmó en esas hojas, para eh, mantener su proyecto neoliberal que hoy en día vemos que está teniendo un poco de, de crisis.
0: Sí, en esa línea yo quería agregar simplemente y muy cortito esto que, eh, que decía Agus, eh, me parece que tanto el caso este de Chile como la situación en Colombia son las dos situaciones a las que vamos a tener que prestar mucha atención porque es eh, cómo los procesos populares eh, van derrotando cuando, la, la, cuando el terror se hace política de Estado cuando el terror se hizo política de Estado construyó esas instituciones, esos valores esas grandes columnas y el, los pueblos la revientan a cabezazo o a como se dé eh, en este caso con estas grandes eh, movilizaciones y demás Chile, Chile avanza en construir un camino y esto que decía Hugo es fundamental no es una reforma constitucional, es una constitución nueva y es volver a discutir un país eh, yo insisto eh, estos países que no fueron parte del tiempo nuestroamericano, tanto Chile, tanto Perú eh, y tanto Colombia, hoy están atravesando procesos eh, terribles de, de, de que se pueden dar el país eh, vuelta como una media y eso modifica las condiciones en el conoce.
2: Sí, fundamental este, esto que traes, eh, Franco. Y nada, bueno, ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero creo que es bastante necesario poder, eh, sí, sí, le seguimos dando, es que es una situación, perdón Mati, nos va a matar, eh, ya estamos muertes. Eh, nada, digo, que es algo que eh, se tienen que dar un par de procesos más, digo, todavía no terminó esto, tiene que pasar por el Ejecutivo, por Piñera, tiene que pasar por un tribunal, así que creo que hay que estar atentos a lo que sucede porque creo que es, digo, es una situación bastante complicada para eh, el oficialismo así que hay que estar atentos a qué sucede en ese proceso hasta que efectivamente se haga esta nueva constitución Gracias por todo lo compartido seguiremos de cerca qué es lo que pasa en Chile vamos
1: a escuchar una canción y ya seguimos con más La Marea
3: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea
2: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la radio y en Facebook como en La Marea, la Marea.
0: the phone.